يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة السادسة والعشرون وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية إلى الجهة السابعة من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد إنها اللغز المحير مر الحديث في الجهات المتقدمة التوسل السلام الزيارة الشعار الحب الاسم الأعظم وكلها إشراقات نورية من نورية هذا المضمون ومن نورية هذا المعنى نحن لا نستطيع أن نصيب كبد الحقيقة وأن نصل إلى لباب حقيقة هذا المعنى لأن هذه العبارة عبارة مكثفة ولأن هذه العبارة عبارة شحنت من أولها إلى آخرها بعناوين وبأسماء لا تستطيع هذه القلوب ولا العقول ولا الخيال أن يسبر غورها ولا نملك لغة تمتلك من المرونة ومن القدرة على استيعاب واحتواء المعاني وإنما هو شيء من شيء إنما هو نفحة من عطر كزجاجة عطر فاح عطرها الطيب من دون أن يفيض عطرها على من كانوا قريبين منها عطر يفوح شذاه في الجو وفي الهواء وفي النسيم والعطر في أصله مخزون ومحفوظ ومصون في زجاجته كل هذه المعاني عطر يفوح من زجاجة هذا العطر المقدس معنى اللهم صل على محمد وآل محمد المعنى الحقيقي مخزون في هذه الزجاجة هذه الألفاظ عبارة عن زجاجة زجاجة صنعت 
من هذه المادة اللهم صل على محمد وآل محمد في هذا الكيان اللفظي عبارة عن مادة صنعت زجاجة لعطر وذلك العطر هو المعنى والزجاجة مغلقة وإنما فاح شيء من عطرها فكل تلك المعاني إنه ما ظهر من عطرها فماس ومس مشام العقول ومس مشام المعارف ومس مشام الأرواح والقلوب وإلا فالمعنى بكامله مخزون في تلك الزجاجة تلك الزجاجة التي كأنها كوكب دري ذلك الكوكب الدري الذي يوقد من شجرة مباركة تلك الشجرة المباركة التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار ذلك العطر وذلك الزيت وتلك هي الحقيقة التي تخفى عن العقول وتكون العقول محجوبة عنها لذا نحن نطوف حول الحقيقة نحن في فناء الحقيقة ولسنا في مركز الحقيقة نحن نجد جولوا حول الحقيقة قلت بأن على محمد وآل محمد هي لغز محير وإنما أقول بأنها لغز محير لأنني لو نظرت إلى ألفاظها الله من الوله والوله هو الحيرة والحيرة لغز محمد والمحمد هو جامع المحامد وليس محمد تعني كل المحاسن وحين نتحدث عن كل المحاسن يعني إننا نتحدث عن الجمال وهل للجمال حدود الجمال لا حدود له وموازين الناس في إدراك الجمال الجمال حقيقة مطلقة وما يظهر من آثار الجمال إن كان حسيا أو كان معنويا أو كان وجدانيا أو فطريا أو عقليا أو قلبيا أو كل ما شئت أو ما وراء ذلك إنها صور لا يستطيع العقل أن يحدد نهاياتها الجمال حقيقة مطلقة ومحمد تجتمع فيه كل المحامد وكل المحاسن إنها الحيرة فوق الحيرة إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى هكذا نخاطب إمام زماننا 
في دعاء الندب الشريف إلى متى أحار فيك يا مولا الحيرة لا نستطيع أن نعرفها الحيرة ليست لها بداية وليست لها نهاية ولا ندري أين مركزها لو عرفنا بدايتها ونهايتها وشخصنا مركزها ما كانت بحيرة الحيرة شيء لا نعرف بدايته ولا نعرف نهايته ولا نستدل إلى مركزه كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا إنها في فناء هذه الأسماء وفي فناء هذه العناوين إنها في فناء اللهم صل على محمد وآل محمد ولذا قلت بأنها اللغز المحير نحن نستكشف هذه المعاني من آثارها وما وصلنا إلى كل الآثار وإنما وصلتنا آثار الآثار حدثنا الأئمة بأحاديث تتناسب والمدارك العقلية والمدارك الفكرية التي نحملها فكان الحديث في آثار الآثار فأين العين إذا إذا كان الحديث في آثار الآثار فلن نصل إلى الآثار فكيف سنصل إلى العين إن نبحث في الآثار وسنبقى نبحث في الآثار والحقيقة هي إن كل جنس ملتحق بجنسه هناك سنخية بين الأشياء وبسبب هذه السنخية تترابط الأشياء وتنشأ العلاقات الوجودية بين الأشياء ما بين الفعل والانفعال ما بين التأثر والتأثير نحن آثار لتلكم الأسماء وآثار لتجليها الفعل وما جاء من حديث أهل البيت إنه حديث عن آثار الآثار لأنهم كلموا المخلوقات على قدر عقولها فإذا كنا نحن آثارا لتلكم الآثار فإن الحديث سيكون في هذه الرتبة في رتبة آثار الآثار فأين نحن عن العيون أذن نحن ندور في هذه الآثار لنقرأ شيئا لنقرأ شيئا من آثار الآثار التي أخبرنا بها هم صلوات الله عليه هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف بسنده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد الدعاء كما تقول الرواية بأنه محجوب لا يزال الدعاء محجوبا من أي شخص كان حتى من الأنبياء 
قانون عام لا يزال الدعاء محجوبا كل الدعاء والذي يدلك على هذا اذهب إلى ما جاء في الروايات التي أخبرتنا عن شيء مقارب لما يحدث في يوم القيامة والروايات موجودة في كتب الشيعة وفي كتب غيرهم حتى في صحيح البخاري هذا المضمون ورد في روايات يوم القيامة بأن الخلق يلجؤون إلى كل الأنبياء يطلبون منهم المساعدة يطلبون الشفاعة فيعتذر كل الأنبياء ويرشدونهم إلى محمد صلى الله عليه وآله وهو الذي يقول أنا لها وهو لها الروايات تحدثنا بأن جهنم إذا جيء بها وجيء يومئذ بجهنم القرآن هكذا يقول ما معنى هذه الآية يؤتى بها وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ماذا يتذكر يتذكر بأنه لن يستطيع أن ينجو إلا بمنج يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى فتلجأ الأمم والخلائق إلى الأنبياء حتى الأنبياء لن يجد ملجأ منها إلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم الروايات هكذا أخبرت فحين يلجأ الأنبياء وتلجأ الأمم إلى محمد صلى الله عليه وآله ويقبل على جهنم والروايات تعطينا معاني تقريبية القضية أبعد من كل هذه المعاني حين يقبل بوجه الأقدس عليها تنكمش ترجع تقول ما لي ولك يا محمد هو لها كما أن الأنبياء والأمم يعيشون ذلك الموقف دعاء الأنبياء ودعاء الأمم أيضا يعيش هذا الموقف في الدنيا هذا قانون عام لا يزال الدعاء محجوبا حجاب الدعاء على نحوين هناك حجاب عرضي وهناك حجاب ذاتي الدعاء الذي يصدر من عندنا تحجبه حجب هناك حجاب ذاتي وهناك حجاب عرضي الحجاب العرضي الذنوب تحجب الدعاء هذا حجاب عرضي وهذا لا يعني أن المذنب دائما لا يستجاب دعاءه في كثير من الأحيان المذنب يستجاب دعاءه وحتى الظالم والطاغية يستجيب الله دعاءه رواجود عندنا ماذا تقول روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواية عن أبي عبد الله عليه السلام إن العبد ليدعو فيقول الله عز وجل للملكين قد استجبت له ولكن احبسوه بحاجته 
لا تعطوه حاجته لماذا فإني أحب أن أسمع صوته وإن العبد ليدعو فيقول الله تبارك وتعالى عجل له حاجته فإني أبغض صوته فهل يبغض الباري صوت عبده المحب المخلص المطيع الروايات إذن تحدثنا عن أن العاصي يمكن أن يستجاب دعاؤه وبسرعة أكثر من المطيع روايات كثيرة وردت في هذا المرض هناك حجاب عرضي الحجب العرضية الذنوب مثلا الحجب العرضية سوء الأدب في محضر الله سبحانه وتعالى في دعاء أبي حمزة الثمالي الذي يقرأ في مثل هذه الليالي والأيام أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء هذا هو سوء الأدب في الخلاء لم أستحي منك الخلاء الذي ليس فيه أحد يراني من الناس من الخلق ولم أراقبك في الملاء الملاء المكان الممتلي بالخلق وبالناس فإني أراقب الناس ولا أراقب وهذا هو سوء الأدب هذا أحد موانع استجابة الدعاء قلنا الذنوب عموما ولكن لهذا الذنب خصوصية أنا الذي لم أستحيك في الخلاء حين أخلو بنفسي فإني لا أحسب لك حسابا لا أستحي منك ولم أراقبك في الملاء وحين أكون بين الناس إني أراقب الناس ولا أراقب وهذا هو سوء الأدب الصادر منا دائما اللامبالاة وهي الزيادة في سوء الأدب نفس الدعاء يبين هذا المعنى وأسقطتني من عينك يا إلهي فما باليت أسقطتني من عينك أعلم بأنك قد أسقطتني من عينك فإنك جعلت لي وجدانا وضميرا أعرف ما الذي يدور به بيني وبينك وأسقطتني من عينك فما باليت الله سبحانه وتعالى أودع فينا الوجدان الضمير الفطرة عبر ما شئت من العبارات ألا يقولون بأن الضمير هو صوت الله في أعماق الإنسان هو نداء الحق في أعماق الإنسان المعنى الذي تتحدث عنه كلمات أهل البيت حين يسألون الإمام الصادق الإمام الباقر يا ابن رسول الله هل يصل الإنسان إلى هذه المرحلة إلى أي مرحلة أنه لا يميز بين الحق والباطل مطلقا الإمام يقول لا الإنسان في باطنه يستطيع أن يميز بين الحق مقصود بالجملة يستطيع أن يعرف بأن الحق حق وبأن الباطل باطل إذا ما أراد أن يعرف ذلك ويعرف ذلك بالجملة في داخله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة الإمام يقول لو أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي للإنسان هذه القدرة على قدرة تمييز الحق من الباطل ولو بالمعنى الإجمالي في داخله الإمام يقول إذن لسقطت حجة الله على العباد حينئذ لا يستطيع الباري سبحانه وتعالى 
أن يحتج على العباد في يوم القيامة لأنهم سيقولون إنك ما أعطيتنا القدرة على تمييز الحق من الباطل الله يقول لهم أنا أعطيتكم وهذا الشيء موجود في داخلكم وإنك لن تجد إنسانا يعمل الباطل حتى لو خدع نفسه أو خدعه الآخرون لكن في لحظة من اللحظات في مستوى من المستويات النفسية سيعرف بأنه على الباطل ولن تجد إنسانا على الحق حتى لو ابتلي واجتمعت عليه الظروف وضعف اعتقاده بالحق إلا وفي لحظة من اللحظات في طبقة من طبقات التفكير البشري إلا وهو يعلم بأن الذي عليه هو الحق وإن كانت درجة اعتقاده قد تضعف أو تشتد بسبب الظروف المحيطة به ظروف نفسية ظروف مادية ظروف الخوف الظلم وغير ذلك من المعوقات التي تحيط بالإنسان إن كان مصدرها من شياطين الإنس أو من شياطين الجن لكن هناك مائز موجود في داخل الإنسان يميز بين الحق والباطل وذلك هو أساس الحجة من الله على العباد المضمون الذي أشار إليه إمامنا الرضا هنا سأله ابن السكيت العالم اللغوي المعروف عن الحجة على العباد قال هناك حجة ظاهرة على العباد والرواية أيضا منقولة عن باب الحوائج موسى بن جعفر هناك حجة ظاهرة على العباد وهي العقول وهناك حجة باطنة الأنبياء الأولياء الحجج الكاملة الروايات هنا حين تتحدث عن العقول أول درجات العقول هذا المستوى من الضمير هذا المستوى من الفطرة هذا المستوى من القدرة من البصيرة على تمييز الحق من الباطل على أي حال لا أريد أن أتشعب في هذه المسألة هناك حجب عرضية الذنوب إساءة الأدب في محضر الباري سبحانه وتعالى إساءة الأدب في محضر أوليائه في محضر أسمائه الحسنى اللا مبالات أسقطتني من عينك فما باليت وهناك موانع أخرى معروفة حين يكون الحديث عن الدعاء وعن شرائط استجابة الدعاء وعن الأسباب التي تؤدي إلى منع استجابة الدعاء هذه حجب عرضية مثل قضية الطعام الحرام وأمثال ذلك عدم حسن الظن بالله معاني موجودة مذكورة في كتب الأدعية ولا أريد الدخول في التفاصيل في كل هذه الجزئيات ليس الحديث منعقدا عن الدعاء وإنما أريد أن أبين حقيقة هناك حجب عرضية وهناك حجب ذاتية الحجب العرضية مثل هذه الأمور وأمثالها أما الحجاب الذاتي للدعاء ما هو الحجاب الذاتي للدعاء هو عدم الارتباط بالإمام المعصوم فمن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية طبعا ستقول هذا يعني بأن الذي لا يرتبط بالإمام المعصوم لا يستجاب دعائه الدعاء ليس المراد من الدعاء هو الاستجابة أو عدم الاستجابة هذا فهم جزئي هذا بسبب عدم فهم حديث أهل البيت 
بسبب عدم وجود ثقافة تربطنا بحديث أهل البيت هذا وجه من وجوه معاني الدعاء الدعاء في الأساس ليس هو للاستجابة هذا أحد جهات الدعاء الدعاء في الأساس أولا وسيلة للتقرب إلى الله حين يوصف الدعاء بأنه مخ العبادة وبأنه أصل العبادة الدعاء هو حقيقة العبادة أجلى مجالي العبادة هو الدعاء الدعاء وسيلة للتواصل لو أردت أن تسأل ما هو أفضل طريق للبناء الروحي والمعنوي للإنسان تركه لنا أهل البيت أدعية أهل البيت مناجيات أهل البيت التي أهملت وركنت على الرفوف وزيارات أهل البيت التواصل معها قراءتها بالتوجه إدراك معانيها دراسة هذه الأدعية أفضل طريق يفتح الآفاق المعنوية أفضل بكثير من هذه الأربعينات والسبعينات والأذكار التي تعرف في المدرسة العرفانية في المدرسة العرفانية توجد هناك طقوس تعنون تحت عنوان علم السلوك علم السلوك قطعا فيه الكثير من المنافع هناك أذكار أوراد أربعينات سبعينات برامج للعزلة للعزلة المعنوية العزلة الصحيحة العزلة بالشرائط الصحيحة بحسب ما مذكورة في مظانها لكن هذه في كفة وهناك كفة أرقى وكفة أسمى وكفة أنقى أفضل طريق أفضل وسيلة ما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما جاء في أدعيتهم وفي مناجياتهم وفي زياراتهم هذا أفضل طريق للوصول إلى أرقى المعاني المعنوية أفضل بكثير ولا توجد هناك مقايسة بين هذا الأسلوب وبين ما جاء في الأساليب التي طرحت في علم السلوك الدعاء يقصد من هذا المعنى أولا يقصد منه معنى العبادة هذا أولا وثانيا يقصد من الدعاء أنه سبيل خزن للآخرة وليس المراد من الدعاء هو فقط للاستجابة الاستجابة هذه كما مرت الرواية والرواية أيضا عن باقر العلوم إن المؤمن يسأل الله عز وجل حاجة فيؤخر عنه تعجيل إجابته حبا لصوته حبا لصوته واستماع نحيبه ثم قال والله ما أخر الله عز وجل عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم مما عجل لهم فيها ثم يقول وأي شيء الدنيا 
إذن هناك شيء أبعد من هذا المعنى الظاهر الأول للدعاء وهو استجابة الدعاء هناك العبادة والله سبحانه وتعالى يحب استماع صوت الداعي وهل هناك أفضل من هذه العبادة أن الله يستمع إلى أصواتنا لأنه يحبها هذا هو الذي يرفع شأن الإنسان وهذا هو الذي يطهر الإنسان وهذه هي العبادة الحق الله يستمع إلى دعائنا ويحب أن يستمع إلى دعائنا ويؤخر الاستجابة لأنه يحب أن يستمع إلى أصواتنا وهذه هي العبادة الحق وهذا هو مخ العبادة وهذه هي لباب العبادة إذن الدعاء حقيقته هنا والدعاء سبيل خزن ليوم القيامة الرواية أيضا عن إمامنا الصادق في الكاف الشريف إن المؤمن ليدعو الله عز وجل في حاجته فيقول الله عز وجل أخروا إجابته لماذا؟ شوقا إلى صوته ودعائه الله يتشوق إلى صوت الداعي صوت الداعين فيقول الله عز وجل أخروا إجابته شوقا إلى صوته ودعائه فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل عبدي دعوتني فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا عبدي دعوتني فأخرت إجابتك وثوابك الآن لذلك التأخير كذا وكذا ودعوتني في كذا وكذا فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا قال فيتمنى المؤمن أنه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب إذن الدعاء ليس لقضية الوصول إلى الغايات الدنيوية هذا جانب من الجوانب ولذلك الروايات قالت بأن الله يستجيب لكثير من الناس ويعجل لهم لأنه لا يحب أصواتهم لا يحب أن يستمع إلى أصواتهم إذن الدعاء له غايات أخرى غاية العبادة ندعوه فيستمع إلينا حبا وشوقا والله سبحانه وتعالى إذا استمع إلينا حبا وشوقا ماذا ننال ننال القرب ننال التطهر ننال التوفيق لعمل أفضل وننال حسن العاقب هذا الذي نناله إذا استمع الله إلى أصواتنا حبا وشوقا وإذا استمع إلى أصواتنا شوقا فتلك درجة أعلى وأرقى حين يستمع الله إلى أصواتنا ننال هذه الأشياء ننال القرب والقرب إليه هو القرب إلى محمد وآل محمد وننال التطهر لأننا نتطهر بمحمد وآل محمد وننال ما ننال حتى ننال حسن العاقبة حتى ننال مجاورة محمد وآل محمد في جنان محمد وآل محمد وتلك هي حقائق العبادة هذا المعنى يحرم من الذين يحملون الحجاب الذاتي الحجاب الذاتي هو حين يكون الإنسان بعيدا عن إمام زمانه 
حين يكون الإنسان على رباط بإمام زمانه فهو ينال المعنى العبادي للدعاء وينال الخزين في الآخرة كما مر قبل قليل فيتمنى المؤمن أنه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب وكذلك الله سبحانه وتعالى إذا رأى في صالح هذا الولي في صالح هذا المؤمن أن يستجيب له دعاءه في الحياة الدنيوية والدعاء في الحياة الدنيوية ليس بالضرورة أن يكون لحاجة دنيوية قد يكون الدعاء وهو الأفضل أن الإنسان يدعو أن ينال معرفة أعظم وأكبر بإمام زمانه لأنه من لم يعرف إمام زمانه ما تميتة جاهلية العقل والمنطق يدفعنا إلى أن نطلب وندعو بأي شيء نطلب وندعو ونتوسل بهم ونرفع أيدينا وقلوبنا ووجوهنا بالدعاء لأهم أمر وأهم الأمر هو هذا من لم يعرف إمام زمانه ما تميتة جاهلية هناك ميتة جاهلية وهناك ميتة على الحق الميتة على الحق ما هي اللهم أمتني ممات محمد وآل محمد وهناك ميتة أخرى ميتة جاهلية في مقابل هذه الميتة إذا أردت أن تنجو من هذه الميتة لا بد من ميتة لا يوجد هناك خيار ثالث إما ميتة جاهلية وإما ميتة محمدية علوية أنت بين ميتتين لا يوجد الموت باب وكل الناس داخلي وليت شعري بعد الباب ما الدار الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن أصخته فالنار هما محلان ما للناس غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت مختار لا بد من ميتة وهذه الميتة على نحوين ميتة محمدية علوية بعبارة أخرى ميتة مهدوية وميتة جاهلية فاختر أي الميتتين الأمر لك الدستور والقانون هكذا يقول من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية إذن السبيل الموصل إلى الميتة المهدوية إلى الميتة المحمدية العلوية السبيل هو هذا أن تعرف إمام زمانك وهل المعرفة شيء يدرك باليسر وبالسهولة هكذا الإنسان لوحده الإنسان يحتاج إلى التوفيق من دون التوفيق لن يصل ومن أحد أسباب وسبل الوصول إلى التوفيق هو الدعاء والدعاء الحقيقي دعاء محجوب ما لم يكن هناك اللهم صل على محمد وآله يعني ما لم يكن هناك صلة فيما بينك وبين إمام زمانك إذا الحديث هنا في الرواية لا يزال الدعاء محجوبا حديث عن نوعين من الدعاء هناك دعاء يحجب بالحجاب العرضي وهناك دعاء يحجب بالحجاب الذاتي وهناك دعاء يحجب بالحجابين ولكن الحجاب الأصل هو الحجاب الذاتي 
لأن الحجاب العرضي في بعض الأحيان يكون موجودا يكون الإنسان قد ارتكب الكثير من الذنوب وتكون بطنه ممتلئة من الحرام ولا يحسن الظن بالله ولكنه يدعو فيستجاب له والله سبحانه وتعالى يقول عجلوا له الإجابة فإني لا أحب أن أسمع صوته ويستجاب له لكن ماذا نال من دعائه نال من دعائه أن نال الحاجة التي أرادها وقطعا مثل هؤلاء لا يريدون حاجة أخروية إنهم يبحثون عن حاجة دنيوية قطعا لا طمع لهم في الحاجة الأخروية لا طمع لهم في إمام زمانه فدعاؤهم محجوب بالحجاب الذاتي لن تتحقق معاني العبادة ولن يستمع الله لصوته حبا ولا شوقا العبادة منتفية هنا إذا انتفت العبادة انتفى الخزين الأخروي فأصبح الدعاء دعاء لا معنى له دعاء فقط مثل ما الإنسان يقصد إلى إنسان ظالم يتملق له ويطلب منه حاجته وينال حاجته مثل ما الإنسان يدفع مالا لأجل أن يحقق هدفا من الأهداف فيحصل يصبح الدعاء بلباس دنيوي وليس باللباس المحمد العلوي الدعاء باللباس المحمد العلوي أولا عبادة وثانيا هو سبيل خزين للآخرة وثالثا يأتي الحديث عن وجهته الدنيوية في تحقق الاستجابة وهذه الاستجابة قد تكون لدعاء يرتبط بالآخرة لا يرتبط بالدنيا يكون قسم من أدعية المؤمنين مرتبط بالدنيا القضية كبيرة والمطالب واسعة والرواية هنا تتحدث عن هذا المعنى لا يزال الدعاء محجوبا بالحجاب الذاتي حتى أدعية الأنبياء من دون لا نتصور نبيا هو منفصل عن محمد وآل محمد أساس نبوته محمد وآل محمد ما بعث نبي إلا بنبوة محمد وولايته عليه لا نستطيع أن نتصور نبيا من دون هذا النبوة تعني ولاية محمد وآل محمد النبوة في كل الأنبياء الولاية في كل الأولياء الإيمان عند كل المؤمنين النبوة الولاية الإيمان عبر ما شئت من العبارة التوحيد بكله بكل مراتبه تعني محمد وآل محمد تعني ولاية محمد وآل محمد لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد يعني الأدعية لن تستجاب بالمعنى الأكمل لن يتحقق فيها معنى العبادة والله سبحانه وتعالى يستمع إلى أصواتنا حبا وشوقا وهذه هي العبادة كم عظيم هذا الدعاء إذا كان بسبب الدعاء الله يستمع إلينا حبا وشوقا وهذا هو مضمون الكلمة المنقولة عن النبي فوت الحاجة أحب إلي من قضائها حين أكون أدعو وأنا أعلم بأن الله يستمع إلى صوتي حبا وشوقا سأنسى حاجتي حينئذ فوت الحاجة أحب إلي من قضائها
حينئذ سأنسى حاجتي وهذا هو معنى هذه الرواية والتي سنأتي على بيانها في حلقة يوم غد عن صادق العترة الأصدق أن رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله إني أجعل لك ثلث صلواتي لا بل أجعل لك نصف صلواتي لا بل أجعلها كلها لك كل صلواتي لك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تكفى مؤونة الدنيا والآخرة يا رسول الله أجعل لك كل صلواتي قال إذا تكفى مؤونة الدنيا والآخرة فوت الحاجة أحب إلي من قضائها أنت حين تنظر إلى منظر جميل إلى صورة جميلة تنسى ما حولك تنشغل بجمال الصورة إذا كان الداعي فعلا يدعو وهذا الذي قلته قبل قليل بأن أفضل طريق للدخول في الساحات المعنوية للتقرب من محمد وآل محمد أدعيتهم وزياراتهم وزياراتهم هي تجل من أدعيتهم زيارات أهل البيت هي نفس أدعية أهل البيت ولكن الحديث مع أهل البيت تارة يكون بالأدعية وتارة يكون بالزيارات وهذا موضوع آخر نحتاج إلى تفصيل القول فيه أترك الحديث فيه إلى مناسبة أخرى ولكني أعود فأقول هذا القانون يجب أن يكون دائما في ذاكرتنا لا يزال الدعاء محجوبا محجوب بالحجاب الذاتي حجب عرضية ولكن لا قيمة لها الحجاب الأصلي هو الحجاب الذاتي لأن الدعاء ليس للوصول إلى الحاجة الدنيوية الدعاء أولا عبادة للتواصل مع الله وثانيا للخزين الأخروي وثالثا للوصول إلى الحاجات وأهم هذه الحاجات هي القرب من محمد وآل محمد وحتى الحاجات الدنيوية التي نطلبها لا بد أن تكون معينة لنا في الوصول إلى محمد وآل محمد أو تبعد عنا المشاغل التي تشغلنا حينما نطلب الرزق الوفير ونطلب المال الوفير لأجل أن نستعين به على طاعة محمد وآل محمد ولأجل أن ندفع عن نفوسنا الهموم والمشاكل التي تحول فيما بيننا وبين الوصول إلى محمد وآل محمد وردوهم يا شيعة آل محمد كما قال سيد الأوصياء وردوهم توجهوا إليهم ورود الهيم العطاش وردوهم ورود الهيم العطاش أحبك حبيني يا بقية الله حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد موعدنا غدا عبر شاشة قناة الأنوار الفضائية بث مباشر في مثل هذه الأوقات وأختم حديثي بأ اللهم صل على محمد وآل محمد
سألكم الدعاء جميعا في أمان الله